0: Viva! Este é o Poder Público nos seus ouvidos. O último comigo,
1: Ruben Martins. A campanha para as eleições europeias começa a intensificar-se e é pelas redes sociais que passa muito daquilo que será o combate político. Se a televisão continua com uma enorme influência social, as redes sociais tendem a ser um novo território a explorar pelos partidos.
2: É um território ainda desconhecido. Há uma localização, efetivamente, como na gíria se diz... Pela ótica do utilizador, mas não se verifica um domínio absoluto como uh, noutras uh, realidades políticas, nomeadamente Espanha, Grécia, França, uh, Inglaterra e uh, os casos mais paradigmáticos do Brasil e dos Estados Unidos.
1: Estamos na rede. Só. Mais de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder público, as jornal. Pegamos no telefone. Estou sim, Estou sim, David. Viva, boa tarde. Olá. Ouvimos David José Monteiro, professor de marketing política e estratégia digital do ISCSP e também coordenador de marketing e comunicação daquela instituição de ensino superior. Há
2: estruturas de facto têm essa visão dessa, dessa importância e dessa urgência, dessa comunicação mais, mais digital. Os atores políticos de primeira linha, em boa verdade, poderão ter também essa percepção, ainda que tenham um domínio muito e alimentar dessas, dessas plataformas e dos instrumentos digitais ao serviço da comunicação política. Ainda se vislumbra a, a, a utilização destas plataformas como instrumentos de, de uma equipa de assessoria que, à partida, a dinamizará e a alimentará alimentará não há uma utilização na primeira pessoa em Portugal que nós tenhamos como uma referência de uma grande
1: utilização estratégica deste tipo de, de, de plataforma. Portanto, temos assessores peritos na comunicação digital, mas políticos com essa mais-valia já são mais raros. Em 1997, Emílio Rangel, que na altura estava à frente da SIC, disse uma estação que tem 50% de share, vende tudo. Até o Presidente da República, Venda aos bocados, um bocado de Presidente da República para aqui, outro bocado para acolá. Vende tudo. Vende sabonetes. No ano passado, a internet chegava a casa de 79,4% dos portugueses. E no último trimestre de 2017, os números apontavam para 6 milhões de portugueses no Facebook. A pergunta é simples. Hoje, podem as redes sociais eleger alguém? O nosso sistema político ainda está muito dependente da comunicação
2: de, de, de proximidade e as estruturas partidárias estão ainda muito focadas em formas clássicas de comunicação, como os comícios, as feiras, os congressos eh, e, eh, efetivamente, o privilégio pelos meios de comunicação eh, clássicos, por assim dizer, como a rádio e, essencialmente, eh, a televisão. Portanto, aquilo que as redes sociais hoje permitem é criar eh, algum ruído que efetivamente permita mobilizar eh, franjas de, de eleitores que estão cada vez mais afastados daquilo que é a verdadeira mensagem política. E, portanto, eh, baseiam-se eh, em, em, em factos ou não factos, neste caso, que eh, alimentam de alguma forma. Uh, outro tipo de manifestação política ou partidária que pode ter influência em alguns resultados eleitorais. Ainda assim, não uh, acredito que uh, os movimentos nas redes sociais em Portugal uh, elejam, uh, neste caso, deputados ou, ou qualquer outro tipo de representante. é mais fácil de promover uh, discursos mais extremistas e até mesmo uh, radicais, uh, principalmente porque esse tipo de comunicação tende a privilegiar uma linguagem muito simples e muito direta uh, e assente uh, em, em, em aspectos, em factos que, uh, de alguma forma, uh, têm uma leitura muito imediata de, dos seguidores ou dos, dos inscritos em cada uma das, das redes sociais. E, portanto, haverá sempre maior propensão para que um tipo de mensagem mais radical, ou mais extremista, ou mais simplista, colha maior uh, adesão. Uh, não significa que os grandes partidos, ou os partidos considerados de centro-direita ou centro-esquerda, não pudessem utilizá-las com a mesma intenção de, de mobilizar o seu eleitorado. O que insistimos é que, efetivamente, em Portugal, Há uma evidente falta de profissionalização da gestão do marketing e da comunicação políticas e, portanto, isso afasta da primeira linha de comunicação os próprios candidatos que ao não darem contato direto com os seus eleitores, percebemos que há de facto uma máquina a estruturar a comunicação política. Isso eh, contraria, né, por assim dizer, eh, a facilidade com que normalmente os movimentos mais radicais ou eh, de, de franjas mais extremistas, sejam de esquerda ou sejam de direita, por norma são tomados eh, pelos, pelos seus próprios protagonistas e, portanto, os eleitores, ou pelo menos eh, não, os cidadãos em geral, eh, reviem-se porque eh, percebem essa proximidade e essa... E essa capacidade de uh, afinidade, porque tem um interlocutor direto, o que não acontece, neste caso, em grandes partidos, como o PSD, o PS ou mesmo o CDS.
1: Terminamos por aqui a chamada com David José Monteiro
3: e recebemos em estúdio parte da equipa do Fox P2. Vamos começar? Vamos. <risos> eu sou o Luís uh, eu sou diretor de marketing de uma empresa de software analítico, que é o SAS, também sou docente em várias instituições de ensino, sobretudo nas componentes de marketing analítico, indicadores, performance. Eu sou João Andrade
0: Costa, sou consultor de, de tecnologias de informação, basicamente é, em termos de profissão, aquilo que, que, que faço.
3: E o que é que é o Fox P2? P2? Ora bem, o Fox P2 é uma plataforma, não é empresa, não é um conceito e em 2015 surgiu com as legislativas, fizemos uma primeira balão de ensaio com uma ensaio, análise exatamente. preliminar, naquela altura era quase análise diária de um indicador de performance das legislativas em termos das redes sociais, depois terminou, ficou em stand-by, ficou a amadurecer e pensámos, não, este ano vamos retomar de outra forma com outros indicadores, toda a nossa informação é pública vamos buscar toda a informação que é pública, transformamos, uh, agrupamos, integramos essa informação e disponibilizamos, devolvemos novamente em termos públicos.
1: Só para partilhar alguns dados que o site dá. O PSD é líder no que toca a seguidores nas redes sociais. São mais de 121 mil nas várias redes. Mas é o PAN o recordista no que toca ao número de seguidores no Facebook reúne mais de 153 mil pessoas no Campeonato das Redes. Ter mais seguidores não significa de todo ter mais representação política. Por exemplo, Iniciativa Liberal e PNR têm mais seguidores do que PCP Verdes. Ou PNR não tem eleitos e a Iniciativa Liberal vai pela primeira vez a votos nestas europeias.
3: Depois temos outra parte muito importante que é o engagement. Muito bem, depois de chegada, qual é a forma de das forças políticas, criarem um envolvimento através dos posts, que é a principal ferramenta, e qual é o impacto desse post na criação do envolvimento e do dinamismo, na amplificação e no, nas respostas, nos comentários e nos likes.
1: Aqui, o Bloco de Esquerda, através do esquerda.net, é o partido que mais publicações faz. Mas quem tem mais engagement é o Chega, que ainda está à espera da aprovação do Tribunal Constitucional. Mas neste Campeonato das Redes é a Iniciativa Liberal que tem a melhor ponderação.
3: E por fim, em termos de posts, ou seja, quais são os 10 principais posts em cada uma das redes sociais que geraram maior uhum. engagement. E este Campeonato é a 3 no Facebook, entre
1: Chega, Iniciativa Liberal e PAN. No Instagram é o PAN que mais interações gera e no Twitter esse espaço pertence à Iniciativa Liberal.
3: Novas forças políticas estão a emergir, como a Iniciativa Liberal, o Cheiro, o PNR, que nós uh, monitorizamos, uh, Tem menos seguidores, têm na casa entre os 30 e os 50 mil, mas também tem um forte engagement. Isto porquê? Porque são os seguidores, é um partido, são partidos recentes, com atividades que uh, começaram uh, nas redes sociais, por isso têm o um maior envolvimento dos seus seguidores, os seguidores de base, não é? um maior envolvimento... Uh, o passo que partidos mais tradicionais com mais tempo uh, de, de, de vida nas redes sociais têm um menor engagement em termos relativos. Relativos.
0: É. A base de followers é yeah. e seguidores é muito maior. É muito maior. Não, não, mas em termos absolutos não será assim.
1: Para mais dados é consultar foxp2.pt. Até porque.
0: Hoje em dia já não há nenhum partido que não tenha, pelo menos, pelo menos um, um perfil de Facebook, que é, a, que é a principal rede em termos de peso, basicamente. Portanto, acho que há realmente um maior envolvimento das, das forças políticas na, na, nas redes sociais. E seguindo o exemplo de algumas coisas uh, internacionais, quer a eleição do Obama, quer até a eleição do, 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 presidente, do, do atual presidente do, do Brasil... Uh, verifica-se que as redes sociais têm realmente um, um, um peso, tiveram um peso enorme nesses dois países. E agora,
1: despedidas. Acabo hoje a participação no Poder Público, um projeto que nasceu de forma independente em março de 2016, ainda com o nome de Politicamente.
3: Eu sou a Inês Ameixa.
1: Eu sou o Roberto Martins. E este é o Politicamente, a nova forma de ouvir política. Da esquerda à direita, todos os lados da política. Juntamente com a Inês Ameixa, contámos histórias, conversámos com protagonistas e fomos política para os ouvidos. Deixámos tratar os ouvintes por turno, politicamente, e passámos para o público. Aqui, chamámos de... Poder Público. Este é o Poder Público. Um podcast de política. A Inês Ameixa, que teve de abandonar o projeto a meio da execução, o meu muito obrigado. Foi um prazer ter deixado esta marca com ela. E para si, o meu muito obrigado por ter estado sempre desse lado. Para as despedidas e porque falámos de várias histórias, vou atualizá-las. Foram mais de cinco dezenas de episódios aqui no Público. Bem, no episódio 0 falámos de descentralização, um processo que está a avançar apesar da contestação de alguns altarcas. Hoje é certo que a regionalização deixou de ser tabu e a maioria dos presidentes de câmara até já o defende. Na freguesia do Mosteiro, nas Lajes das Flores, Isabel Tenente voltou a ser escolhida como presidente junta. Esta freguesia foi notícia por ter apenas 30 eleitores e, por isso, é a mais pequena do país. Já Casegas e Orondo, na Covilhã, continuam a estar agregadas. Esta união de freguesias ouviu com esperança o anúncio do governo de que parte das 1.168 freguesias tintas em 2013 poderiam voltar a existir nas eleições de 2021. Isto porque a união forçada não correu bem. Contamos no episódio 5.
2: A agregação forçada nada nos trouxe para
1: estas Em relação a proibir jogos em dias de eleições, parece que este ano eleições não combinam com o futebol. A Taça de Portugal vai jogar só um sábado, na véspera das europeias, e em outubro, a tempo das legislativas, a Liga também não deve marcar jogos. Em relação a Joana Pereira, que aos 20 anos foi candidata à Câmara Municipal do Cadaval, pelo CDS, conseguiu 305 votos nas eleições autárquicas. E eu achei
2: que a comunidade também possui uma jovem conseguia mostrar essa perspectiva e fazer as pessoas mais velhas perceberem que é preciso uma nova visão para o nosso Conselho. É
1: certo que foi a menos votada no Conselho, mas não deixa de ter sido histórica pela participação nestas eleições. Já Paulo Trigo Pereira, que foi entrevistado no Poder Público por ser o deputado mais desalinhado dos socialistas, dizia então que... Obviamente, obviamente que
3: os líderes parlamentares gostariam que toda a gente votasse da mesma maneira.
1: Hoje é um deputado não inscrito. Falámos ainda com Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, sobre a legalização da cannabis para fins medicinais, que acabou por ser aprovada. Agora, o Bloco continua na luta pela legalização para fins recreativos. No início do ano passado, perguntávamos se Rui Rio podia relançar o partido. As sondagens não têm sido favoráveis ao PSD, e Rui Rio viu a liderança a ser confrontada por Luís Montenegro, ainda assim... Ele lá está, à espera das próximas eleições. E ainda não se falava em greves cirúrgicas. E já Alberto João Jardim dizia aos microfones do poder público que era essencial mudar a lei da greve nos transportes e na saúde.
3: que está a ser muito caro ao país e está a
2: prejudicar todos e cada um dos
3: portugueses.
1: Numa história mais recente, a Caixa Geral de Depósitos saiu é da de Leandra, mas os multibancos das aldeias da freguesia vão mesmo ser devolvidos, assegura a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Perguntámos ainda se existia uma geração à rasca, se o movimento podia ser mesmo a partidário, se havia alguém a falar para os jovens ou se ainda fazia sentido falar de Marx. Falámos sobre colonização, liberalismo, toradas, despovoamento e União Europeia. E foi isto. Histórias de política, da sociedade e do mundo. Agora, aqui, neste feed, é com a Sónia Sapaz, São José Almeida, Helena Pereira e Ana Lopes. Eu sou o Ruben Martins e assim... Em especial, muito obrigado. Continuo a falar-vos nos outros podcasts do público e é mesmo estar atento, até porque o público fica no ouvido. Aquele abraço.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in,